0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Rakel. Rukov. Hej, morgen og velkommen til den her 25. januar. Det er også dag nummer 3 i kaninens år. <laughs> Men sige uh... hej, godmorgen og velkommen til denne 25. januar. Som faktisk også er dag nummer 3 i det nye, kinesiske nye år. Men til gamle bundesamfund i de her nordlige himmelstrøg blev dagen i dag engang kaldt for Pauls Messedag. En dag, som nok ikke betyder det helt store for os i dag, men i gamle dage var det sådan en værvarselsdag. Ifølge gammel overtro var vejret i dag simpelthen udslagsgivende for de næste mange ugers vejr. Hvis det var klart vejr med solskin på, på Paul -mæssedag, Pauls Messedag, så varslede det et godt vækstår, men derimod gråvær og overskyde, så ville det være et dårligt vækstår. Men altså, det, det var dengang. Vækst betyder også noget helt andet i dag, end det gjorde dengang. Vi ved også i dag, at vær og vækst ikke er afhængig af tidligere dages temperatur, frost på vandhul og vindforhold, men af mange andre faktorer. Lidt øh, river rusken i træerne kan også betyde hyggelige dage derhjemme under tæppet. Eller man kan tage den der uldsvætter uldsvæt, på, som ikke krasser alt for meget, drikke sig en god kop te, og så skal det hele nok gå. Jeg vil i hvert fald bare sige, at mit navn er Raquel Levin Rukov, og lige meget hvordan den vejret er derude, så er jeg din vært her på morgenrutinen den næste times tid. Hey
2: there, like New York City? A miles away, girl, tonight, you so yes, you as, as you. I swear it's true Hey there Delilah, don't you worry about the distance I'm right there if you get lonely Give this song another listen Close your eyes Listen to my voice, it's my disguise I'm by your side Oh, it's what you do to me Oh, it's what you What you do to me hey there Delilah I know times are getting hard but just believe me girl someday I'll pay the bills with this guitar we'll have it good we'll have the life we knew we would my word is good hey there Delilah I've got so much left to say if every simple song I wrote to you take your breath away, I'd write it all. Even more love with me, you'd fall, we'd have it all. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. Oh, it's what you do to me. A thousand miles seems pretty far But they've got planes and trains and cars I'd walk to you if I had no other way Our friends would all make fun of us And we'll just laugh along Because we know that none of them have felt this way Delilah can promise you That by the time we get through The world will never ever be the same And you're to blame Delilah, you be good and don't you miss me two more years and you'll be done with school and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for
1: Som jeg fortalte før, er dagen i dag den fjerde dag i det kinesiske nye år. I søndags blev der simpelthen sagt adjør til tierens år og goddag til kaninens. Det er sådan, at de kinesiske stjernetegn består netop af 12 dyr, som hver repræsenterer et år. Så hver 12 år, så kommer det samme dyr igen. Og Jeg har prøvet på at finde fortællingen om, hvorfor at det hedder rottens år og kaninens år og tieren og dragen og æben og hanen og alle de her år. Men der findes lige så mange versioner af den her historie, som der findes kineser i Kina. Altså overdrivelse og forståelsen, selvfølgelig. Så jeg vil gerne fortælle øh, historien, øh, læsten den højt for dig. Men med det forbehold, at der findes et hav af variationer derude. I nogle af dem så er det Buddha, der har hedkaldt de 12 dyr til himlens port. Og i den her så er det faktisk Jadekejseren. Og løbet handler om, at øh, de skal komme til en stor fest af de her dyr. Og den begynder her. For længe siden var der ingen kinesiske stjernetegn. Derfor besluttede jadekajseren sig for at invitere alle dyr i verden til fest, hvor der først var et vederløb. De 12 højst placerede dyr til vederløbet ville blive accepteret som stjernetegn. Jo højere en placering de fik, jo bedre en plads i stjernekrisen ville de få. Den sidste del af vederløbsruten skulle de krydse en bred flod med en meget stærk strøm. Dengang der var rotten og katten rigtig gode venner, og de besluttede sig for at klare løbet sammen, og når de kom til floden, ville de hoppe op på oksen og krydse floden på oksens ryg. De stod tidligt op og tog hen til flodbredden og ventede på oksen. Da oksen kom, sprang de op på ryggen. Oksen var et flittigt væsen, så den havde ikke noget mod de to blinde passagerer. Midt på floden flyttede rotten sig pludselig længere op på oksen og kom vist til, intentionelt eller ikke intentionelt, at skubbe katten ned i floden. Oksen og rotten fortsatte uden katten, og sine bærer katte stadig nag til alle rotter den dag i dag, og det er derfor, de også er bange for vand. Da oksen og rotten nærmede sig mållinjen, lå det til, at oksen kom først. Men i sidste øjeblik løb rotten over oksens ryg, hoppede ned foran oksen og løb over mållinjen først. Så kom oksen på anden pladsen, og selvom den måske var blevet snydt, var den for til at bekymre sig om at blive nummer to og gjorde ikke et større nummer ud af det. Herefter kom tieren. Tilbage på flodbredden hoppede den op af vandet med et kraftigt spring. Som regel var tieren en af de hurtigste løber, men dens pels for tung af vand. Tyngede af vandet efterlod blod dybe potespor i det bløde mudder og forsøgte at løbe så stærkt den kunne, men den fik ikke mere end en tredjeplads. Jadekejeren stod og ventede ved mållinjen og så dyrene passere den. Rotten, oksen og tieren blev de tre første stjernetegn, han annoncerede. Ikke langt efter kom kaninen til flodens bred. Til trods for dens lille figur, var det lykkedes kaninen at holde tirans tempo helt hen til floden. Nu sad kaninen på et sten midt på floden og planlagde sin rute. Men den havde travlt. Den var nødt til at komme afsted. Hvis den ikke gjorde det, ville nogle af de andre dyr måske nappe dens fjerdeplads. Kaninen tog en dyb indånding og stod klar. Men lige da den skulle til at hoppe, den ned i vandet. Nu tænkte den, det er slut men så så den en tæt på overfladen og svømmede alt, hvad den kunne og kravlede op på træstammen og flød over på den anden side af floden hen til mållinjen. Tilbage med fast grund under fødderne kiggede kaninen hurtigt tilbage og så, at ingen andre dyr var bag den. Kaninen løb det sidste stykke alt, hvad den kunne hen til målet og blev nummer 4. Men i stedet for at stoppe op og hilse efter, at den var kommet over mållinjen, løb den ind i den nærmeste skov og lagde sig under et træ. Selvom den var lettet over, den havde klaret det, var den også ret skuffet over, at den var blevet nummer 4. Kort tid efter ved mållinjen delte skyerne sig, og en høj brusende lyd kom stormende ind fra himlen. Den majestætiske drage kom ned og krydsede målstregen som det femte dyr. Men hvorfor kun en femteplads, spekulerede jærede på. Burde dragen, som har evnen til at flyve, ikke være blevet nummer et? Dragen forklarede, at før den nåede hen til floden, kunne den høre skrig, som kom fra en gruppe landsbyboere, der var fanget i en voldsom brand. De havde ingen chance, hvis jeg ikke havde hjulpet dem, og selvom min plads i dyrekredsen var på spil, kunne jeg ikke bare forlade dem, fortsatte han. Jeg fløj over for at hjælpe dem, og med min kølige åndedrag udslættede jeg flammerne, som de var sterillys, forklarede han jadekejseren. Jadekejseren kendte godt til dragen og hans personlighed. Om han var blevet nummer 1 eller nummer 5, var ligegyldigt for kejseren. Han var stadig stolt af dragen. Kort tid efter kunne man høre høje plaskelyd fra floden. Det var hesten, som der kom tappert frem galopperende gennem bølgerne, og uden problemer kom den op på land og fortsatte sin galop ud mod mållinjen. Men lige før den nåede frem, kom noget glidende i græsset. Det var slange, som buktede sig lige ved siden af hest. Hest blev så forskrækket af den stejled, og slange brugte det til sin fordel og gled over mållinjen på pladsen, mens hesten kom ind som nummer syv. Jadekejseren smilte for sig selv og tænkte på, hvor klog slange var at bruge sin stærke sider til sin egen fordel. Det var hane, abe og for. Hanen havde fundet en tømmerflod ved flodbredden, og de ankom kom alle sammen til floden på samme tid. Det var hårdt arbejde, og de tre padlede så meget, de kunne, med midlertidig overlader af græner og blade. Men altså, det var jo ikke de bedste år, så de sad ofte fast under sten i vandet eller i ukrudtet på bunden. Ikke desto mindre kom de tre over på den anden side. Så stod de alle tre der på rædder række. Abe! Hane og For, og skulle beslutte sig om, hvem der kom, skulle komme ind på 8. pladsen. Hane og Abe blev enige om, at det skulle For. Hun havde både inspireret og trøstet dem alle sammen, samtidig med, at hun sørgede for, at de fik tætte venskaber. Hvis det ikke var for de her bånd og venskaber, var de ikke alle tre kommet over floden. Og derfor var det kun fair, at For fik 8. pladsen. Så blev Abe nummer 9, og Hane blev nummer 10. Og så kom hunden, med en gennemblødt pels og tungen hængende ud af munden, kravlede den over målstregen op på en elfteplads. Men kejseren undrede sig. Hunden var jo en hurtig sprinter og en god svømmer. Så hvad skete der siden, at det hunden kom på anden sidste pladsen? Hunden fortalte, at solen havde skinnet hele dagen, da den ankom til floden. Vandet var så behageligt varm, at den drak alt for meget af det, lejede og svømmede i vandet, uden at tænke over noget som helst andet. Hunden glemte fuldstændig tiden, og derfor kom den på elftepladsen selv om at den nok kunne have kommet før, hvis den ikke havde sjasket rundt. Med et højt grønt kom grisen løbende, foralterne over målstregen med mud og kager på huden. I betragtning af, at den var så stort et dyr med så små fødder, bevægede griser overraskende hurtigt. Hvordan kunne det være, at et rapfodet dyr som en gris kunne komme på sidste pladsen, spurgte jadekejseren. Åh, snøftede grisen. Jeg var sulten og stoppet for at spise. Da jeg havde spist, blev jeg så søvnig, at jeg kunne simpelthen ikke modstå en lur. Jadekejseren var glad for, at løbet var slut, og han havde sin 12-stjernetegn. Han smilede og kiggede ned på grisen, som der lå lige på den anden side af målstregen, var i gang med at tage sig en lur. Og det var så den her version af fortællingen om de 12-stjernetegn. Og som sagt, der findes rigtig, rigtig mange versioner, men lige meget hvad, så er rækkefølgen altid den samme. Og dyrene har nogenlunde de her samme personlighedstræk, som man jo så tror, at folk, der er født i de år, har. Der er den kloge rotte og slangen og den i drag. Og jeg vil sige... Nu er jeg åbenbart en rotte. Ikke? Jeg synes altså ikke, at den her rotte har den sødeste personlighed. Altså hvis det passer det her med, at den slået katten ned. Men jeg ved, at der er versioner i fortællingen, hvor den ikke skubber katten ud i vandet. Og dem kan jeg bedst lige. Så det er måske også lidt rotteagtigt. Men i hvert fald, det er historien om, hvordan de 12 stjernetegn de kom til. Så jeg vil ønske alle, hele Kina og alle geniser derude og alle dem, der tror på det her, et rigtig, rigtig godt og lynkebringende nytår. Nu er det tid til, at vi skal høre Outlandish med Leila. Oh Leila,
3: Leila, Leila, Leila. Leila, Oh, Shima Morena.
4: I can't tie this entangled ribbon And stay a tie when they try to be slipping I cannot bribe my way out of her prison Got on my mind and my heart and I'm falling, yeah I don't know why I'd be tripping are many hearts in the past, she be ripping Hit me like a tide, I hold on, but I'm slipping Deeper and deeper into her oh, Paradox, my sequina, so my chaos, a paradox Play me like it's all stab me in my heart, shattered like a petal of red roses and bleeding. Niña, tú me
3: arrancas, el silencio que te canto. Te despierta, morena mía. Oh, lela, lala, lala, lala. lela. si te laro Oh, si morena. Y hundres de soves vi. Got me thinking about the prana. Got me dreaming about her, Siempre libre, mi cielo y mi paz. Hacerte siempre mía. Batalla muerte contra el tiempo. Lavando mi una lanza, me tortura el sentimiento, ya sé, ya sé que nada me has dejado de tu cuerpo, solo quedó el mío, de amor ya descompuesto, Ay, niña, es que me arrancas un silencio mientras canto y se me secan las palabras. Oh lela, 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 lela mala. Oh, she's my morena, beauty that always me. Got me thinking about her brown eyes, got me dreaming all Siempre libre, mi cielo y mi paz.
1: Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål. Pia Kæresgaard, hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen. Og giver dig svar på dine. Vi har lagt det ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post. Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark. I går havde jeg musikproducer, DJ og komponist Lavanne, a.k.a. Turkmen Soldier, igennem på telefonen til at fortælle dem hvordan det her det var med at bruge pladespilleren som et musikinstrument. Og det fik mig til at tænke lidt på samplingkultur. Sampling er nemlig en stor del af musikkens verden. Det er her, hvor man tager et stykke musik, enten en lyd, en sang eller et helt stykke, og omdanner til noget nyt musik. Man kan klippe det i stykker, loop det, pitch det op eller ned i tempo. Nogle gange så er det meget skjult i, i de nye sange, andre gange er det meget, meget, meget tydeligt. Nogle gange bruger producerne det frem som en ode til tidligere musikere, genre i historier. Andre gange er det også bare for at vise, hvor, hvor god de har været til det her beatdækking som producer. Altså hvor god de har været til at grave efter det helt rigtige musikstykke i pladebunkerne. Det gør også, at der for sådan nogle, som os kan ligge nogle små skjulte skatte i forskellige sange. Den der genkendelsesglæde kan være ret stor, når ens yndlingskunstner har gravet dybt i bladpunkterne. Det er lidt ligesom sådan en. Um, når man kan svaret på en quiz. <laughs> Desværre sker det ikke så ofte længere. I 90'erne bredte den her panik sig over, at folk pludselig kunne downloade verdens musik ulovligt, uden at kunstnerne kunne få en krone for det. Hvilket gjorde, forståeligt nok, at kunstnerne med blandt andet Danske Lars Ulrikke i spidsen kæmpede en indad kamp for, at musikken var deres immaterielle rettigheder. Og at de skulle være godt betalt for, at man bare brugte den mindste smule af det. Det er jo også fair. Og man kan jo selv tydeligt huske i frygten. Altså hvis man var sådan en, det ser jeg ikke nødvendigvis, at jeg var. <laughs> Men man kan tydeligt huske i frygten for, at man pludselig skulle pumpe ud med mange kroner, hvis man blev nubbet i at hente noget musik eller en film ned fra internettet. Og igen, det er så fair. Der ligger også historier om for eksempel MC Ejnads jul, det er cool. Som er et godt eksempel på, at det er gået galt. Det er nummer. Der da jul efter jul bliver skammespillet på alle kanaler, kommer overhovedet ikke Ejner eller de andre i gruppen økonomisk til gode, fordi de samlede Leroy Andersons Slay Ride, så alle pengene går til hans familie. Så kampen for de immaterielle rettigheder har også gjort, at der bliver ikke gravet så meget i pladebunkerne som i gamle dage. Nye musikere og producer laver helt nye lyde, eller noget, der ligner noget gammelt, uden at være det samme. Men en gang imellem sker det stadig, at man kan gå på sample skattejagt. Man kan lige frem lege sangdetektiv og høre, hvordan de forskellige sange er opstået. Og det synes jeg, vi skal lege lidt her. Vi skal lege lidt sangdetektiver. Vi laver en slags musikkvist. Den næste sang, vi skal høre, er et gammelt nummer fra 1970'erne. Det hedder Can't Get Used to Losing You og fra en kunstner, der hedder Andy Williams. Bagefter skal vi høre et nummer fra en stor kvindelig musiker, hvor de har samlet nummeret ret kraftigt. Vi kan desværre ikke lave det her til en større musikkonkurrence, hvor du kan ringe ind. Men du kan sidde der, hvor du er, og se, om du kan gætte, hvem det er, der har samlet det. Og ja, Andy Williams han er sådan en rigtig amerikansk smørtenor fra 70'erne, og det kommer også ret tydeligt frem i det her nummer.
4: Guess no use in Guess I'll get dressed and do the town I'll find some crowded avenue Though it will be empty without you Can't get used to losing you no matter what I try to do Gonna live my whole life through Loving you Call up some girls to know After I heard her say hello I couldn't think of anything to say Since you're gone it happened
1: Andy Williams med sangen I Can't Get Used To Losing You som sagt et gammelt nummer fra 70'erne og det her nummer blev samlet ret tydeligt i den næste sang vi skal høre det er Beyonce's sang Hold Up og hvis du ligesom mig er fan af podcasten Hjerteflimmer for voksen så kender du sikkert sangen fordi de bruger den som deres intro melodi. så nu skal vi høre Beyonce's Hold Up
5: They don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you Oh love, they don't love you like I love you Hold down, they don't love you like I love you Something don't feel right, because it ain't right Especially coming up after midnight i smell your secret, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list, I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. There's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst? Looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. They don't love you like I love. It. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage to like that moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you But y'all know we were made for each other So I find you and hold you down Missing say Hold up, they don't love you like I love you Slow down, they don't love you like I love you Back up, they don't love you like I love you Step down, they don't love you like I love you Can't you see there's no other man above you What a wicked way to treat the girl that loves you Hold up, they don't love you like I love you Down. They don't love me like I love you It's such a shame You let this good love go to waves I always keep the top tip Five star, sexy loving in the car Like make that wood, like make that wood Holly like a boulevard What's worse looking jealous or crazy Jealous and crazy Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold oh, up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold oh, love, up, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you.
1: Det var Beyonces hold op, hvor det var ret tydeligt, hvordan hendes producer havde taget det gamle Andy Williams nummer og lavet det om til en helt ny sang. Tekstmæssigt så kan man jo også samleløs. løs selvom det ikke er helt det samme. Men altså, man kan lægge, sig, lægge sin sang op af en andens tekst, for eksempel ved at komme med et modsvar til teksten. Det kan man kalde for en slags parafrase. Para, det kommer i græsk og betyder ved siden af, mens frase betyder tale. Så her laver man et værk, hvor man ligesom bliver inspireret af andre værker. Altså en parafrase. Det var noget af det, som der gjorde i sin tid Dolly Parton til det ikon, hun var. Jeg vidste ikke meget om Dolly og jeg ved stadig ikke særlig meget om hendes musik. I mine øjne var hun primært sådan en lille lille med enorme fortrin. Men det er ikke min holdning til hende i dag. Da jeg hørte podcasten Dolly Parton's America, fortalte de rigtig mange fantastiske historier om hende. Blandt andet om, hvordan hun gjorde en dyd ud af at lave modsvar på de gamle, meget mandsdominerede sange. Det var sådan gamle country-sange, Murder Ballads, hvor kærlighed blev forvekslet med jalousi, og uigenkældte kærlighedserklæringer blev til mor. Sange, hvor manden og morderen fortalte, hvordan en ulykkelig kærlighed og dårlig opdragelse førte til det her mor. Netop de her såkaldte Murder Ballads. Og så kom Dolly og begyndte at skrive sangtekster som modsvar til de her sange. Her skal vi høre en lille bid om historien om hvordan Dolly Parton giver de her kvinder en stemme, hvordan hun har par fraser over de her gamle murder ballads og taget udgangspunkt i kvindernes fortællinger frem for mændenes. Og det er fra podcasten Dolly Parton's America. Den er på engelsk, og jeg vil lige advare, at der er også nogle ret voldsomme fortællinger i form af de her sange, som jo var populære dengang.
6: All those old mountain songs and all those old songs from the old world. All those old English, Irish, Scottish, Welsh ballads about the Knoxville girl. A girl in Knoxville, a
7: town
6: all getting killed and thrown in the Knoxville River. And, and I was very, you know, im impressionable.
0: Okay, okay, okay. Let me just take a digression here because that song that Dolly just mentioned sent me down another rabbit hole. In the interview, I didn't catch it when she said,
6: The Knoxville girl getting killed and thrown in the Knoxville River.
0: But listening back, I was like, wait, what? A Knoxville girl thrown in a river? It turns out this is a very old Appalachian ballad that is sung from the perspective of a man who uh, goes to meet his young wife or girlfriend, I guess, and they're taking a walk along the river then all of a sudden, I picked a stick up off of the ground and knocked that bad girl down. Picks up a stick, beats her. She
6: fell down on her beamed knees for mercy, she didn't
0: cry. She begs for mercy. This is in the song. She begs for mercy, but he keeps beating her with the stick till she's unconscious. And then, I take a by her. Drags her by her hair.
6: Throwing her into the river that
0: flows through Knoxville Town. And then he throws her in the river. And I was like, wait, this is what she was talking about? I grew up with that. What is this twisted song? Who's the girl? Why does the guy murder her? So I ended up calling this journalist. Hello? Can I speak to Paul, please? You're doing so. Hi, Jad. His name is Paul Slade. He's a music writer based in London, and he recently wrote a book all about this.
8: Called Unprepared to Die, which looks at the real murder stories behind Knoxville Girl and a range of other American murder ballads.
0: First thing he told me is that there are tons of these songs.
2: Stabbed her with my knife She
4: So many.
0: Almost always about a man.
4: I shot her through the
9: head
0: Killing a woman, often his wife, by shooting her or... My mind is to drown you and leave you... Drowning her, that's a big one. But uh, with the Knoxville Girls song, what Paul did was he traced it back uh, from East Tennessee, where Dolly would have heard it, back uh, to England.
8: The first version of the song I've seen was 1685 or, or thereabouts. We can't be precisely sure about that.
0: The song was originally called The Bloody Miller.
8: So um, I went looking for surviving copies of the Bloody Millers' ballad sheet. Which
0: Now, obviously, there are no original recordings of the song, but he did manage to find a copy of the sheet music from the original printing 330-ish years ago. And at the top of that sheet music, there was like a little intro. And
8: says this. A true and just account of one Francis Cooper of Hogstow near Shrewsbury, wow. who kept company with one Anne Nichols for the space of two years. And being urged by her father to marry her, he most wickedly and barbarously murdered her.
0: Oh, wow. So it lays it all out right there.
8: Well, yeah, we've got the name of the killer, his victim, and we've got a location, which is Shrewsbury.
0: Paul goes to Shrewsbury, digs around in the archives, finds a copy of a diary from a shoekeeper at the time, confirms that, yes, there was a murder that happened right at the time that the song was written. Uh, he visits the grave of the murder victim, confirms that, yes, she was a real person. He checks the burial records to confirm that, yes, her death was actually very violent. And it was the age-old story. The woman, Ann Nichols, was pregnant. And the guy,
8: Francis Cooper... He's got this girl pregnant, and he doesn't want to marry her, so that's why he's killed her. She never spoke another
0: word. her As for how it ended up in a song, Paul says what likely happened is that uh, this guy, Francis Cooper, the killer, gets caught. And on the day of his execution, a songwriter showed up to witness the hanging and then immediately documented it in song, which was a common practice at the time.
8: Very often the sheets themselves were actually sold at public hangings um while the condemned man was still swinging the um, wow. <laughs> there'd be people wandering around selling ballad sheets telling the story of that particular crime
0: so it really was like almost journalism
8: yeah yeah that's that's a big part of it
0: and are these songs usually sung from the perspective of the murderer
8: yeah it's much more common to um to tell them in the words of the murderer
0: paul says these songs were actually pretty big business Songwriters would go to the hangings and then travel from town to town singing the songs for money. They would change the name of the song to match the town that they were in, and that's probably what happened. At some point, one of the songwriters hopped on a boat, came to East Tennessee, changed the song to Knoxville Girl, and that was the song that got sung to Little Dolly Parton on her porch. Perhaps one way to see Dolly's early sad-ass songs period is that she was taking these songs that she'd heard as a girl, you know, these pulpy ballads of men brutally killing nameless women sung almost always from the perspective of the men, and she was flipping it so that you finally heard from the victim. Now, Dolly was not the only person to do this, to sing from the victim's point of view. Uh, when we spoke with longtime journalist and historian Robert Orman, he told us, you got to add that caveat. It's not that she's the only one, it's that she's better than anybody else. <laughs> said she just had a knack for imagining lives that weren't being seen. Like, what's it like to be that woman at the bottom of the river? Let me tell her story. There, is, there are few finer songwriters, male or female.
1: Jeg kan virkelig anbefale hele den her podcastserie Dolly Parton's <laughs> America. Hvor man virkelig kan høre hvor optur hun er, og hun var mere end det der lille country væsen jeg snakkede om før. Du lyder til morgenrutinen på Radio 4. Vi skal til at høre noget mere musik her. Den her sang er med Bruno Mars, og en kendt sangerinde har parafraseret den her sang i en ny sang i forrige uge på en ret sej, sej måde. Men læg mærke til omkvædet her i Bruno Mars sang When I Was Your Man.
10: Don't sound the same When our friends talk about you All it does is just tell me down Cause my heart breaks a little When I hear your name It all just sounds like Ooh. flowers, and held your hand, should've gave you all my hours, when I had the chance, take you to every party, cause all you wanted to do was dance, now my baby's dancing, but she's dancing with another man. the good strong woman like you to walk out my life? Now I'll never, never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I close my eyes. It all just sounds like Ooh. Mm, too young, too dumb, too. Real. all my hours when i had the chance take you to every party cause all you wanted to do was dance now my baby's dancing but she's dancing with another man although it hurts i'll be the first to say I had apologized for my mistakes But I just want you to know I hope he buys you flowers I hope he holds your hand Give you all his hours When he has the chance Take you to every party Cause I remember how much you loved today
1: det var Bruno Mars' When I Was Your Man, en ballade, som handler om The One Who Got Away, altså den der kærlighedsinteresse, der forsvandt. I forrige uge, meget specifikt 13. januar, udkom Miley Cyrus med et nyt nummer. En sang til hendes eksmand, som ikke helt tilfældigvis havde fødselsdag den dag. Sangen handler om, hvordan Miley er stærk nok til at leve uden sin eks-mand Liam, Liam Hemsworth. I den sang er der mange hentydninger til deres forhold, som slad og konisørs kender. Men hvad har det her nummer at gøre med Bruno Mars' nummer? Oh well. sine har Liam på et tidspunkt spillet den og dedikeret sangen til Miley Cyrus. Jeg kan forestille mig, hvordan det her føles, at uh, man har stået der efter et tumultarisk forhold, og hørt ordene. I should have brought you flowers, and held your hand. Should have given you all my hours, when I had the chance. Take you to every party, because all you wanted to do was dance. Altså, jeg skulle have købt dig blomster, jeg skulle have holdt din hånd, jeg skulle have givet dig alle mine timer, da jeg havde chancen, tag dig til alle festerne, for alt, hvad du ville, var at danse. Det må have gjort ret ondt, og hørte det efter et forlist parforhold Så derfor er det nok ikke tilfældigt At omkvædet i mejlig sang Er et modsvar til Marses. I can buy myself flowers Write my name in the sand Talk to myself for hours Say things you don't understand I can take myself dancing And I can hold my own hand Jeg kan købe blomster til mig selv Skrive mit navn i sandet Tale med mig selv i timevis Og sige ting som du ikke forstår jeg kan selv tage ud og danse. Jeg kan selv holde min egen hånd. Jeg synes vi skal høre sangen nu. Det her det er Miley Cyrus' Flowers. We
9: were we were Red. Master Rose is that you like
8: We choose to go to the moon. Not because they are easy, but because they are hard. skud.
1: Og 60 års konspirationsteorier.
8: CIA har jo en mormanual, og den måde de foregik på, det er lige efter manualet. Krimiland vender hver en sten i Kennedy-mordet. Hvis jeg havde været CIA-mand dengang, så havde jeg skulle skudt Kennedy selv. Du finder podcasten i Radio 4's app. Radio 4
1: taler med Danmark. Du lytter til morgenrutinen på Radio 4. Etta James ville have ramt en nette alder af 85 år, hvis hun har levet den dag i dag. Men det holder han ikke fra at blive samlet på et ret moderne nummer. Men vi starter lige med at høre Etta's Something's got a Hold On Me.
6: Oh, I get a good feeling, yeah. yeah. Oh, no, no,
7: yeah,
6: yeah. I just want to tell you right now that uh, I believe, I really do believe that something's got a hold on.
1: Det var Etta James. Something's got a hold on me. Og øhm, som sagt Etta, hun ville have fyldt øh, 85 i dag, hvis hun levede. Men selvom hun øh, ikke er en helt ung vogue eller ikke vil være en helt un ung vogue så holdt det ikke en kunstner som Avicii fra at sample hende tilbage i 2011. Vi skal høre Avicii's Levels. Så er klokken ved at ramme seks, hvilket betyder, at der står et helt hold af dygtige morgenmennesker på Radio 4 Morgen, som tripper for at få lov til at give dig nogle forskellige perspektiver på dagens nyheder. Her hos mig i morgenrutinen har du til gengæld hørt lidt om kinesiske hoskoper, om samplekulturen inden for musik og hjerteskærende og powerful paraphraser. I morgen skal vi tale om noget helt tredje. Vi skal tale om jagt, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi jeg aner vidderligt ingenting om emnet andet end at man som jæger også skal meget tidligt op om morgenen. Mit navn er Rakele Levin Rokov, og det her var alt, hvad jeg havde til dig i morgenrutinen i dag. Og i anledning af, at det er Lars Brygmanns fødselsdag i dag, slutter vi af med lækst
2: og af interview man. mig for lang om mig, for mit persons skammer mig. Jeg er forkendt i det her sted. Jeg vil aldrig engang kende dem. Så dej mig godt væk fra det her sted.
9: Til Og sted, mig, jeg får fri og jeg går ud til det til reception Så går jeg sjældent ud bare for at møde nogen Min vornavis forpester tit Min situation Min position Jeg gider ikke at tale
5: I'm